1: Jørgen Vester Livstien med BA. Velkommen til Jørgen Vester Livsstil. Mit navn er Bate Bille, og med mig i studiet i dag har jeg Stefan af rockermors sko, Frederikke Antonia Schmidt. Vi skal snakke sustainable produktion, regenerative materialer og hvorfor man vælger ikke at være med på modeugen. Velkommen til. Tak skal og du have. Tak fordi du vil være med. Jamen tak fordi jeg måtte. Altså jeg er en kæmpe skoelsker, så jeg forstår godt hvorfor man vælger at bruge sit liv og hvorfor ens hjerte banker for sko. Men Frederikke, fortæl mig, hvordan endte du med at blive designer? Hvad var mm-hmm. din vej?
0: Ja, Øh, også kæmpe skoelsker. <laughs> det giver nok sig selv. Det tænker jeg nok. Ja. Men øh, jeg har altid skulle være designer. Der er noget med formgivning og materialer, som altid har tiltalt mig. Og, øh, der var Lille, der, der gik jeg rundt og tegnede kjoler og var meget praktisk anlagt, så det blev til arbejdstegninger med det samme. Og det resulterede, at jeg gik rundt og kli- klippede sådan små øh, huller i min mors kjoler, fordi jeg skulle bruge en materialeprøve til tegningen. Fordi ellers ville de jo ikke vide, hvordan de skulle lave den. Ja. Hvilken <laughs> hun var meget træt af, så der var utrolig mange huller i hendes kjoler øh, oppe i 80'erne Men, men, øhm, men det blev på en eller anden måde øh, videreudviklet til, at øh, den der formgivning for mig skulle være noget 3D. Det skulle være en, øh, en, en genstand, det skulle være noget, der kunne stå og føles og formes i verden. Jeg synes, øh, tøj det blev for uambitiøst for mig. Det, var, øh, det, sådan, det ligger bare der. Der skulle være en større form på det. Ja, ja. Der skulle være noget personlighed i det. Mm. Og der er øh, virkelig meget personlighed i skoen. Sko har altid en eller anden, et eller andet at sige, et eller andet værdi, som du kan forholde dig til.
1: Jeg, jeg, kan, kun, jeg kan kun give det ret. Det har altid været mit stylings-item uh, nummer et. Mm. Øhm, jeg hørt dig sige, at jo st- større en scene du står på, og jo mere usikker du bliver, jo højere en stilet har du faktisk på. Mm, det er rigtigt. Vil du ikke fortælle mig, for jeg kan genkende
0: det meget. Yeah. Hvad er det for et boost, stilet de der giver dig, og som du synes, det skal give os kvinder? Ja, altså Rock'emore er bygget på ideen om, at hvis du kan stå stærkt i verden, så kan du også tage din plads. Og hvis du gerne vil opnå noget, hvis du vil mere, så skal du også ture og gå efter dig. Hvis du har ambitioner, skal du se dem højt. Hvis, du, hvis der er en virksomhed, skal du gøre det. Hvis du vil være leder, skal du gå efter det. Hvis du vil være løn, må du forhandle det. Det handler om at tage din plads i verden. Og hvordan kan man give kvinder en følelse af magt? Øh, mit eget udgangspunkt er høj hele. Jo højere hæle jeg har på, jo mere magtfuld føler jeg mig, jo mere øh, capable føler jeg mig. Og det er noget med positionen og positionen i din krop. Det er også noget med den der kliklyd, når du går. for Folk kan høre, at du kommer. Der er lidt sådan, her kommer jeg-agtigt. Yeah. Og, øh, og så får du stillet dig selv af på en måde, der gør, at du måske er lidt sejere, end du troede, du var, eller måske kunne lidt mere, end du troede, du kunne, og så kommer du automatisk længere. Yeah. Så hele tankegangen omkring mit brand har været, at hvis jeg kan få flere kvinder i høje hæle, så kan jeg få flere kvinder til at stå stærkt og tage deres plads i verden. Mm. Og derfor er de så behagelige som muligt.
1: Fantastisk. Men jeg, kan kun, jeg har også altid taget stiletter på, især når jeg skulle et eller andet, hvor jeg var en lille smule skulle mande mig op. Yeah. Øhm, eller kvinden op Og kvinden mig op, lige præcis. Øhm, fortæl, hvordan er rockermor bygget op? For jeg synes faktisk, det er en sjov forhistorie,
0: hvordan du startede det. Mm-hmm. Jeg startede det jo på trods. Ja. Så virksomheden havde bygget, fordi der var nogen, der sagde, at jeg ikke kunne. Ja. Ja. Og, og jeg er et meget, var et meget trodsigt barn, og jeg er nok en relativt trodsig voksen. Ja. Så jeg, det er mit brændstof. Hvis du siger, at jeg ikke kan, så skal jeg nok bevise, at du ikke har ret. Så trykker du ekstra på speederen? Ja, fordi det, der er noget fedt i det der med at gå imod folks forventninger, og der er noget dejligt frit i, når dine forventninger er så lave. Så, så kan jeg jo ikke gøre det værre, end det er. Eller sådan, du ved, så har jeg jo frit spillerum. Hvorimod, hvis du stiller det op og siger, at det bliver fantastisk, du er en superstjerne, så, uh, så er der meget, man skal leve op til. Ja. Og så begynder jeg at blive usikker og nervøs og second-guessede alle mine beslutninger og nu, hvis ikke jeg har ret, og jeg har ikke gjort det her før, og hvem er jeg også, og jeg tror, jeg kan alt muligt. Og så, så kører den der indre kritiker. Så der er, noget, der er faktisk en gave i, at folk øh, undervurderer dig. Og hvad, hvad, hvad gjorde der så trods I her? Jamen, det var en øh, opgave, jeg skrev på skole. Jeg kom hjem fra. 8 år i Italien og troede, jeg kunne få job i Danmark. Det kunne jeg ikke. Og så, øh, så tog jeg en top-up i marketing og skrev en opgave om, hvordan jeg ville bygge et brand i Danmark, som lavede farverige høje hæle, som inspirerede kvinder til at stå stærkt, som var så bæredygtige, som man kan gøre dem. I hvert fald læser op på slow fashion, ikke var en del af den normale fashion cycle, og aldrig holdt udsal. Og jeg havde et relativt højt prispunkt, for de skulle være håndlavet i Italien. Mm. Og så fik jeg virkelig dårlige karakterer. Yeah. <laughs> og jeg kan huske, at Sensor sagde noget i stil med, at altså, du er helt hen i hver at du er jo bare dig, ene kvinde. Og hvem skal også kigge på tallene? Du er jo ikke økonomiuddannet. Og den der sådan... Den der vrede ild, vurdering. der kom ind i maven af. Sådan, altså, nej, jeg kan ikke hovedet regne Det kan jeg stadigvæk ikke. Og det er faktisk helt lige meget, for det kan man heldigvis hyre folk til. Ja. Det er ikke det, der er vigtigt. Der, man kan ansætte folk til mange af ens egne blinde vinkler. Det, der er vigtigt, er, at du har ilden og, og ambitionen om at gøre noget. Ikke? Så ikke særlig motiverende at gå til den eksamen? Jamen, for mig var det jo så, ja. fordi trodsen kom frem. <laughs> ja. Men, øh, men øh, ja, jeg tror ikke, det var der, han havde regnet med, at jeg ville ende. Nej. Hva, hva, hvad gjorde du så? Så øh, begyndte jeg at lege med ideen om, hvad kunne man gøre for at få den her bacheloropgave ud i verden. Mm. Og øh, inspireret af min mand, som er øh, gamer og øh, virkelig dygtig til at game, men samtidig også øh, Ph.D. og øh, virkelig dygtig forsker, yeah. kunne jeg sådan begynde at se nuancerne i at, at crowdfunde ting. Han, brugte, han er nok det klogeste, man skal kender, og han brugte alt for meget tid på den her crowdfunding-platform, ja. som handler om nye projekter, man kan samle penge, øh, man, kan, man kan rejse penge til nye projekter. Hvor mange år siden er det her? Det var i 2014. Det vil sige, det var relativt nyt med crowdfunding på det tidspunkt. Ja, ja. det var. Ja. Og, og han var helt op og køre over, at han havde fundet et, et, et spil, hvor at vi sad nærmest to timer og ventede på at se hans navn i rulleteksterne, fordi uh, han var med. Ja. <laughs> og okay, den, der, den der passion, han havde over at være en del af communityet omkring ja. det der spil, det måtte man kunne bruge til noget andet. Det måtte man kunne bygge fashion på. For ja. fashion er jo basically community. Det, absolut. Mm. Så det gjorde du? Det gjorde jeg, så lavede jeg en crowdfunding-kampagne, mm. øh, hvilket betyder, at jeg lagde et projekt op på en online platform, en markedsplads, øh, og bad om penge til at lave min første produktion. Og det var der 306 mennesker, der synes var en rigtig god idé. Og så fik jeg 330.000 kroner til at starte min første produktion, hvilket dengang føltes som millioner milliarder. Ja, yeah. Og så tog du til Italien? Så tog jeg til Italien og prøvede at starte en produktion. Jeg havde jo et godt netværk i ja. Italien, taler flydende italiensk, og tænkte, det, det kan vi da hurtigt få sat i gang. Øhm, det kunne Men også ikke. fordi du allerede der havde fokus på, at det skulle være ordentligt håndværk? Det skulle... Ja, ja. håndlaget i Italien. Ja. Øh, det viste sig bare, at der var ikke nogen italiener, der syntes, det var en god idé. Og øh, Jamen af mange årsager, jeg var øh, egentlig kvinde. Lidt det samme, som Sensor havde pointeret. Ja. Kun mig og en kvinde. Jeg havde ikke gjort det før. Jeg har ikke bygget en virksomhed før. Hvad ved jeg fra resten af tallene. Og, øh, og jeg kom med ingenting. Altså, det, var en stor, det var en stor chance at tage og gå i samarbejde med mig. Og Vil du så trådse igen? Ja, Dejligt. absolut. Og fordi alle steder jeg gik, så hørte jeg sætningen. Hvis det var så god en idé, så var der andre, der havde gjort det før dig. Og, og der må jeg bare sige, 9 ud af 10, hvis ikke 19 ud af Skuddesignere er jo mænd. Så de tænker ikke så langt som til, hvordan kan vi tænke komfort ind i det endelige produkt. De tænker over linjer og materialer, og hvor smukt skal det være og alt muligt andet, som også er virkelig vigtigt, men ikke det hele. Det er ikke det hele billede. Så jeg tænker over komfort og tilbage til de der tegninger, jeg lavede, der var ude, der var gammel. Jeg er meget praktisk anlagt. Så mange designersko er lavet til at uh, et fotoshoot, tænker eller til at gå på en catwalk og på i fem minutter? Eller... Præcis. Yes. Altså, før Rock'emore, der havde jeg jo sko segmenteret efter, hvor mange skridt skulle jeg gå til et givende event. Okay. <laughs> Fordi, det, altså, der er jo taxaskoene, og så er der trappeskoene. Yeah. Og så er der stå Og, og middagsskoene. Det, okay. Altså, der var virkelig var smukke, smukke, smukke designersko, men jeg vidste, dem der, dem kan holde i cirka halvanden time, og skal danse, så er jeg færdig. Ja. Yeah. Øhm. Hvordan byggede du så videre på Rock More? Jamen, så tog jeg til Spanien. Mm. Øh, der var økonomisk krise og villighed til folk, der havde penge. Og jeg kom jo med 330.000 kroner. Så øh, de så stort på, at de synes, det var lidt åndssvagt, og at der måtte jo også være andre, der burde have gjort det først og så videre. Øh, og så lavede jeg min første produktion i Spanien. Og øh, det var øh, en oplevelse. Jeg taler ikke spansk. Jeg tænkte, at det nok er det samme som italiensk. Det er det overhovedet ikke, <laughs> øh, så vi kunne ikke tale sammen. Så øh, jeg købte en iPad, det var dengang, der kun var kommet én iPad på markedet, den allerførste. Og så øh, Google og søgemaskine, der var ikke Translate endnu, det fandtes ikke som service, men der var sådan en knap for øh, hørhemmet. Så det jeg gjorde var, at jeg skrev ting ind på Google søgemaskinen på dansk, fandt den spanske oversættelse og trykkede på den der hørhæmmets knap, og så sagde de meget højt, hvad det var, der stod på Google. Og så lavede jeg hele den første kollektion. Det var op ad bakke, og ikke noget, man kan bygge en virksomhed på.
1: Du skal hjem med en flyver. Hvor mange, hvor mange sko har du med
0: hjem? Jamen, der er, jeg tror, du tænker på det billede af mig, ja. hvor jeg flyver med ja. mine første prototyper. Jeg vil ikke af med dem. Det er Nej, min jamen, jeg læste i går, og jeg synes faktisk, det var en ret fin øh, historie. Ja, det var første gang, jeg havde lavet prototyper, og det var så stort et øjeblik for mig. At jeg kunne ikke overskue, at, at der var en, et, et firma, der fik lov at smide dem ned i sådan et rum i en, i en flyver. Hvad nu, hvis de gik tabt, og så insisterede jeg på at have dem med? Så jeg fløj hjem med 22 på sko, hvilket fylder ret meget, og... Øh, Absolut ikke særlig populær hos os. Men altså hjem kom de. Men du fik lov. Jeg fik lov. Men nu t-
1: tænker jeg også, du har også lavet en anden struktur end mange andre firmaer. Øhm, kan du fortælle om den? For den synes jeg er ret interessant ligesom. Ja, altså hvordan jeg har bygget virksomheden mm-hmm. op, tænker
0: du? Yeah. Jeg har jo bygget den på ideen om, at øhm, vi har ikke brug for flere produkter i verden, men bedre produkter. Mm-hmm. Og øh, så har jeg også... Øh, jeg arbejder lidt med uddannet folk til, at man ikke kan få alt, hvad man gerne vil, bare fordi man har pengene. Så jeg laver kun limited edition. Mm. Og hvis jeg laver den i lyserød eller i gul, så laver jeg måske 200 par, og så er der ikke flere. Og der For kommer der heller ikke flere. flere materialer i lyserød? Præcis. Ja. Jeg startede med at opkøbe materialer, som lå på stok, altså lå på lager i de fabrikker, jeg arbejdede i. Hvad var der allerede eksisterende? Mm. Fordi jeg helst ikke vil farve selv, fordi det er utroligt giftigt at farve. Øhm, og så, så startede limited Edition i jo i det Fordi så var der jo kun nok til at lave 200 par gule ja. sko ja. Og så er det bare ærgerligt, hvis du kom for sent til festen Så kan du ikke få gule sko Så en lille produktion ja.
1: Men jeg tænker også, du heller ikke du har dine egne butikker ja. Du er ikke afhængig af retail mm-hmm. Du kunne aldrig finde på at lave et udsald Hvorfor ikke?
0: Øh, jamen, der, <laughs> det, er, det er jo mange spørgsmål Hvorfor har jeg mine egne butikker? Fordi jeg gerne vil kontrollere oplevelsen, 100%. Yeah. Det er vigtigt for mig, at hvis du går ned i en butik og prøver på prøve sko så skal du blive tilbudt et glas hyldeblomst eller et glas champagne, når du kommer ind ad døren. Du skal gå på bløde kultæpper, og du skal have en fest. Og yeah. vi har alle vores diske er bygget om som en bar. Alle butikkerne er bygget op omkring en bar. Mm. Fordi det er den der casual stemning, hvor man hænger lidt ud, drikker nogle bobler, hygger sig, som jeg gerne vil skabe. Yeah. Og det er lykkedes med. Og det betyder, at alle, der går ind i min butik, jeg, jeg håber, at alle, der går ind i min butik, jeg kan jo ikke vide det, har en god oplevelse. Og det siger de jo videre. Så Word of ja. Mouth bliver enormt stærk. Fordi ja. der kommer sådan en snak om, når har har hørt om rocker Nej, men jeg var lige nede i butikken, eller min kone var lige dernede i lørdags, så tænkte så fik jeg fik noget at drikke helt gratis, så vi købte ikke engang noget. Så bliver det sådan en god, positiv fortælling. Men hvis jeg har retailere, så kan jeg jo ikke kontrollere, hvordan de Nej. sælger. Og, og vi ved alle sammen, vi har alle sammen stået i butik som 16-årige på en fredag eftermiddag, at det var helt lige meget hvad den kunde gerne ville have, vi skulle bare hjem. Så, så den der oplevelse, den,
1: det, det kan være en særlig oplevelse, men ja. også, jeg har også indtryk af, at du kører med mange af de samme lister, som ja. er skoens form for at sige det til Præcis. dem, der spørger, hvad er lister. Men, men det er jo også en måde at så kunden lære listen at kende inde i din butik, så det er nemmere for dem at komme hjem og lave online eller
0: hvad? Præcis. Ja. Altså, vi ved, at der er omkring 62 procent, der køber første gang i butikken, de går online og køber anden gang. Mm. Det betyder jo, at det er verdens største lead generator. Altså, det, er, det er den måde, jeg får dig ligesom ind i Rock'emore-universet på. Der er 70 procent nye kunder i butikkerne. Så det, det er der, man kommer ned, man prøver skoene, måske man køber, og ellers så får man sådan en lille, fin kort, hvor man skriver alt det ned, du har prøvet i hvilken størrelse, ja. så vi ved, hvilke der passer til dig. Og så går du online, og hvis du er i tvivl, kan du altid snakke med kundeservice. Så har du et afsæt, der hedder, når jeg passede Foxy Lady en 38, hvad for en størrelse skal jeg have i den her nye model? Og den kan overføres til en anden model i virkeligheden ja. også, hvis det er samme liste. Præcis. Hele kollektionen er bygget op omkring seks liste, som gør det meget let for dig at forstå, hvad du passer.
1: Og det er jo også, altså jeg tænker, du laver heller ikke udsalg men det er jo også for at ligesom, kontrollere, ligesom, at... Øh Kunderne
0: ved, hvad de får. Det er den samme faste pris. Præcis. Og det er jo også en, det er en, en af delene ved ikke at være i retail. Det er jo, at så kan jeg kontrollere prisen. Det er jo ja. ulovligt at, at, at sige, hvad andre mennesker skal tage for dine sko i en anden butik. Det må jeg ikke. Jeg må ikke kontrollere prisen. Jeg kan vejlede den. Og det gør jo, at de kunne, de kunne godt sætte den på udsalg, hvis de ville. Og jeg vil ikke have mine sko på udsalg. Mm. Så øh, vi holder prisen ind hos os, og vi holder aldrig udsalg. Fordi jeg, ikke tror på, jeg tror ikke på den tankegang med, at, at vi har fem måneders øh, fuld salg, og så har vi to med, en eller to måneders udsalg, så kører vi igen.
1: Men er det også fordi, at du ikke kan lide udsalgsideen øh, om, så køber vi rigtig
0: meget? Ja, yes, selvfølgelig. Yeah. Jeg, jeg plejer at arbejde for et brand, som havde videre produktion i Kina og hovedsæde i Budapest og <laughs> designafdeling i Italien. Og jeg fløj 200 dage om året og boede i en kuffert og diverse lufthavne. Men det, der var så vildt for mig, var, at vi havde mellem 6 og 8 kollektioner om året. Og øh, hver kollektion havde ca. 170-250 modeller. Ikke? Det er op mod 800 modeller, på, altså 800 på sko med farvevarianter. På et år, der er ikke nogen, der har brug for 800 på sko. Hvem i alverden skal bruge 800 på sko? Og for mig at se, at det er det jo fordi, du skyder med Spredehavn. Du har simpelthen ikke lavet din research godt nok. Du, så ved du ikke, kender ikke din kunde. Du ved ikke, hvad kunden gerne vil have. Du ved ikke, hvad de har brug for. Så sørger du for at dække alle segmenter på alle flader på alle tidspunkter og døgnet, så du rammer du et eller andet. Og hvad du ikke sælger, det selv, du er billigere. Og hvad nu, hvis de heller ikke bliver solgt på udsælg? Hvad sker der så med alt det sko, tøj, som er blevet produceret? Altså, der hører man jo mange historier, ja. og jeg skal ikke dømme. Jeg ved ikke præcis, hvad andre firmaer gør, men, men det, de skal jo væk på en eller anden måde. Så man hører jo om folk, der brænder dem, og folk, der øh, river dem fra hinanden. Og, øh, der er mange versioner af, hvad der sker med ting, der ikke kan blive solgt. Øh, det ved jeg ikke noget om, fordi vores ting bliver altid solgt. Ja.
1: Det leder mig videre til, at vi skal snakke lidt om sustainable-produktionen, og, mm. og det ved jeg, det er et meget stort ord og, og svært ord at og, 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 og få fuldt ligesom, overblik over. Men øh, altså så udover den der anatomiske gode stillet du laver, så er dit fokus jo på at have en en gennemsigtig produktion, en sustainable produktion, øhm, og have materialer i regenerative materialer. Vil du ikke fortælle endnu mere om det?
0: Jo. Øh, hvis vi lige sån det down i nogle mm. kategorier, så er øh, det er vigtigt for mig at være transparent. Ja. Den, den største mission, jeg har overall, er, at jeg vil gerne have, at vores produktion er så transparent som muligt. Og øh, det har vi arbejdet med på forskellige, Øhm, fronter og, og måder, men, men det der med at åbne værdikæden op og dele den ud i små bidder og kigge på hver enkelt bid, det er spændende. Så, mm. så kan vi gøre den bedre, men vi kan også fortælle dig, hvorfor det tager seks måneder at lave en sko. Og så forstår du måske lidt bedre, hvorfor den koster det, den gør. Yeah. Så der er noget, der, der er styrke, der er magt i at være transparent omkring, hvad man gør, hvis man gør det ordentligt. Men mm. ikke gør det ordentligt, kan jeg selvfølgelig godt forstå, at man ikke har lyst til at fortælle om det. Øhm, vi har QR-koder i en stor del af vores sko. Hvor er det? Jamen altså QR-koder ja. kender vi jo bare. Ja corona har jo været fantastisk for Så det QR-koder, kan man scanne
1: ikke? næsten? eller
0: Ja, så er der ja. simpelthen øh, tegnet en lille QR-kode, eller også, øh, printet en lille QR-kode ind i skoenes ja. øh, for, og den kan du scanne med din telefon, helt ligesom de der menukort, og så kommer du ind på en side, hvor du kan se, hvad det er for en rejse, skoen har været igennem. Så ja. du kan se nedslagene i, hvordan har det her materiale flyttet sig, og du kan faktisk se det hele vejen tilbage til den enkelte ko. Det er jeg så blevet tvunget til at fortælle dig, fordi det viser sig, at kørne og også har ret til GDPR, til hvad for noget? <laughs> GDPR er hele den her øh, lovgivning omkring, hvad er det for nogle data, som vi må dele med andre mennesker. Jeg må ikke... så, så koen, der er simpelthen noget juridisk med koen? Ja, jeg må jeg ikke fortælle dig, hvad det er for en ko. Nej. Jeg må heller ikke fortælle dig, hvilken marken står på. Jeg er med det. Men, øh, men jeg kunne, hvis jeg vil, ja. eller hvis jeg måtte. Ja. Øhm, og, øh, og jeg vil virkelig gerne, fordi jeg kan godt lide ideen om, at du ved, ja. at det her det er en dansk ko og den har stået over i Vejle på herr Hansens Mark. Den er blevet fire år gammel, og den blev slagtet her, og forresten er der nogen, der spiste den, og den havde basically et fornuftigt liv. liv. men det må du ikke? Nej, kørende skidtepær. Okay. (laughs)
1: <laughs> Jamen, så lad os gå videre til materialer. <laughs> ja. Øhm, og hvordan øh, genbrugsmateriale er
0: regenerativt? Ja, det er ikke regenerativt. Altså, sådan, det bliver ikke til noget igen. Nej. Øhm, det, som vi har lavet, var øh, egentlig lidt sådan et, øh, et hobbyprojekt. Jeg vil gerne se, hvor, øh, hvor meget kunne man pushe materialer. Altså, hvad mm. kan man med materialer? Min mand er forsker, øh, forsker i stamceller. Der sker meget spændende, som, som jeg sådan synes, man skulle lege med i min industri også. Øh, så for Bridget de to, så gik jeg i gang med øh, at lave sko af læder, som øh, er komposterbart. Altså det kan blive til jord. Ja, og det er vigtigt at sige, at vi har ikke selv testet det endnu. Jeg har gået på skoen nede ude i min mors have, ja. så de er ikke blevet til jord endnu. Det håber jeg, at de du gør. Du tjekker en gang imellem. Eller? Ja, ja. Uh, hun ved ikke, hvor de ligger. Jeg tror faktisk ikke, at hun ved, at de ligger der. Men, ved, men der ligger nu. et par sko ja. og jorden for at se, om det er rigtigt. Uh, så indtil videre så stiller jeg mig op af, hvad firmaet selv har sagt. Og ja. de siger, at efter 12 måneder er 99 procent af deres led er blevet til jord. Nu må vi se, om det er rigtigt.
1: Spændende. Er det noget med en bestemt temperatur? For det ved jeg fra plast, at det kan ligesom forhindre nogle processer, hvis de ikke kan blive nedbrudt i dit, til den temperatur.
0: Ja, nej. Men læder, fordi det er et naturligt materiale, så det, der er vigtigt, er, hvad det er garvet med. Altså, hvad for en kemi beskytter egentlig læderet. Og øh, i det her tilfælde er det jo så garvet med noget, der er hemmeligt, men som er relativt... Øh, det er ikke naturligt. Der er, ikke noget, der er stadig kemi i det. Men med det der er andet kemi, som er lettere for naturen at nedbryde. Og derfor, så dem, der graver ned, er ikke tændet med krom øh, det må jeg ikke svare på, men generelt set arbejder vi med øh, kromgavet og ikke kromgavet læder. Øh, så vi har begge dele i vores kollektion.
1: Okay. Øhm, jeg læste om noget andet, som jeg, jeg synes... Øh, og det kan godt være, fordi jeg ikke ved nok om det, at øh, du har forklaret det cradle to cradle. Er det det samme som gennemsigtighed? Øhm, det er det for mig,
0: men ja. jeg er ikke sikker på, at det er det for alle. Så hvad, hvad er det overordnede princip, ligesom... Created to Created er en af de her virkelig fancy certificeringer, som er meget svære at forklare og meget svære at forstå. Så hvis man skal gøre det simpelt, så plejer jeg at sige, at det handler om den her værdikæde, som vi bryder ned i små stykker, så vi kigger på hver enkel del eller stykke af værdikæden og finder ud af, hvordan vi optimerer dem bedst muligt. Og det gælder både øh, i forhold til menneskerne i den del af værdikæden. Hvordan har de det helt lavpraktisk? Har de adgang til vand og mad, og kommer de på toilettet osv.? Jeg producerer i Italien, så det gør de, men ja. hvis nu man producerer i Østen, så vidste man måske ikke det. Og så kommer det også, du kommer også ind på, hvad det er nogle materialer, hvor langt kommer de fra, hvor meget shipping er der, kunne vi optimere det, kunne vi gøre noget bedre. Sådan transporten. Ja, er der et alternativ i nærområdet, alle vores komponenter kommer fra det område, vores fabrikker ligger i, alting er lokalt. Så igen her var det, var det vigtigt for mig at være sikker på, at jeg havde gjort det bedst muligt. Vi havde blandt andet en udfordring med nogle bestemte søm som jeg fandt ud af var inde i mine sko, men som de søm, de kan så ikke finde sin nærområdet. Og det er sådan noget, jeg ikke havde tænkt over, fordi øh, det er ikke så altid tit, vi lige kigger på sømmene, der bliver brugt ah, til at slå hælen i med. Øh, men det gjorde vi jo så nu. Så kunne man optimere de søm og finde ud af at få dem fra nærområdet. Og, og fik I dem? Og ja, det gjorde vi så. Ja. Så fik vi løst det på en måde, så det lykkedes. Mm. Og sådan hele vejen igennem værdikæden er der jo en milliard af sådan nogle små detaljer. Yeah. Og, og Cradle to Cradle gør egentlig bare, at du får åbnet op for alle detaljerne og får kigget på hver en af dem. Men det er en af de certificeringer, I har fået. Ja.
1: Øhm, jeg hørte dig sige et sted, at den der certificering, det er en jungle. Fuldstændig. Og det tog jeg et halvt år læst igennem. Ja. Øhm, hvad Søren gør sådan et nyopstartet firma, som virkelig gerne vil, ligesom cradle to cradle eller sustainability. Er, er, det, er det den vej, de skal gå, at certificeringen ligesom,
0: er epoke, eller sådan det vigtigste? Altså man skal jo huske på, at certificeringer er en business som ligesom alt andet. Det koster penge at få det, og der er nogen, der lever af, at du har det. Og øh, det er øh, vigtigt at gøre op med sig selv, hvis man er en ny virksomhed tidligt i sit, i sit virksomhedsliv, om, øh, om man vil investere sine penge i det. For de penge, der går til en certificering, kunne jo også gå til vækst. Ja. Øh, så der er noget med, hvad får du ud af det, versus hvad kunne du ellers bruge penge til. Men får man
1: det, det ud af det, som er nødvendigt?
0: Jeg gjorde det jo sidste år, øh, eller lidt over et år siden, så for mig var det jo syv år down the line, at vi gjorde det, så vi var større virksomheder, vi har flere muskler, man kan søge funding til det, det gjorde ja. vi også. Så for mig gav det mening, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at certificeringer nødvendigvis er en del af fremtiden. Det er ikke nødvendigt, det er ikke vejen frem. Men Jeg synes jo, det er en jungle, og jeg synes, at det vil klage hele verden, om ikke andet EU i hvert fald, at lave en eller anden form for smiley-ordning. Hvad er det for nogle certificeringer, der er gode at gå med? Fordi der er jo mere end 2 300 tror jeg. Jeg kan ikke huske tallet, men der er mange. Men er det også for at gå
1: væk fra, at det ikke skal være
0: en business at lave certificeringer, men simpelthen laver sådan en, en gennemsigtig smiley-ordning? Jamen, hvorfor ikke? prøve at tænke, ja. hvis man nu laver en smiley for people, planet og purpose, ikke? Yes. Og så kunne du give mig en, en kæmpe stor, fed smiley for purpose, fordi jeg har rigtig meget purpose i min virksomhed, så kunne du give mig en lille smiley for planet, fordi jeg ikke er så langt, men jeg prøver. Mm. Ja. Og så kunne kunden se, okay, hun er på den rette vej, hun har ikke nået det endnu, men der er noget godt her at arbejde med. Mm. Det vil være meget hurtigt at afkode for en kunde, ligesom vi har de der nøglehulsmærker på god og dårlig mad i, øh, i supermarkedet, ikke? Ja. og vi har smileyere på restauranter. Mm. Det er hurtigt at afkode, det er hurtigt at forstå, og det gør alting lettere, både for dem, som skal købe produkter, men også for dem, som producerer, for det giver mig en markedsføringsfordel, ja. som jeg kan øh, altså, profitere på. Jeg kan, sådan, jeg kan tjene penge, fordi jeg har en god smiley. Men jeg tænker, det er også jeg lidt kan... aflæsligt for kunden. Ja, yeah. ja. Yeah. Så der, der er utrolig meget potentiale i at lave en uafhængig ordning, som er let at afkode. Du er ikke på modeugen? Nej. Hvorfor ikke? Æh, fordi jeg ikke fan af lukkede fester for de få.
1: Sådan, men jeg tænker, det er jo også et kæmpe vindue. Der er jo masser af mennesker, der mødes fra indland og udland, og jeg er indtryk af, at der kommer mere og mere fokus på, på det grønne budskab. Er det ikke mm. så også et godt vindue ligesom, og, og, og en kanal til at få
0: sit sit budskab ud? Måske. Mm-hmm. Jeg har jo bygget mit brand på, hvad kunder gerne vil have. Ja. Alle mine sko er designet i samarbejde med kunderne, og deres behov. Deres behov har været base for hver enkelt model. Mine sko er opkaldt efter kunder. Jeg bruger kunder i min markedsføring. Mm-hmm. Alle mine Rock'emore Rebels, som er det, vi kalder vores ambassadører, er kunder. Det er folk, der har købt Rock'emore, før de sad på en plakat, og de har forresten ikke fået penge for det. Så de er ægte glade for produktet. Ja. Kunder for mig er øh, hele Værdien i at skabe et brand, det er også det, der gør det sjovt, men det er også det, der gør den profitabel, fordi jeg forstår og lytte på, hvad de gerne vil have. Moden for mig er en lukket fest for alle dem, der køber til deres egne butikker. Det er ikke slutkunden. Så det er ikke kunderne, der kommer der? De er jo kunder, men det er jo B2B-kunder. Men det er ikke slutkunderne. Det er ikke brugerne af produktet, der kommer. Og jeg kan ikke lide, at vi differencierer på den måde. Jeg kan ikke lide, at slutkunden ikke får lov at være med og blive hørt i i vores allesammens fremtid, om det, der bliver defineret, hvad det er, jeg har ret til eller mulighed for at købe i butikkerne.
1: Men jeg tænker, jeg hørte i går, at Miljøministeriet har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse
0: med Fashion Week her,
1: og så er de gået i samarbejde med 10 danske brands. Øhm, så jeg tænker netop, jamen, hvorfor ikke så deltage og ligesom få præget den her grønne bølge? Altså så jeg tænker, er det ikke andet end den, der lukkede Champagnefest?
0: Øh, jamen, altså måske igen. Jeg vil sige, at jeg, jeg tester øh, samarbejder under modeugen for at se, om der er andre vinkler på det. Ja. Også fordi jeg godt kan lide at blive udfordret. Jeg er ikke nødvendigvis øh, altid enig i mine egne argumenter. Jeg kan også godt lide at, sådan, at prøve at tænke nyt. Ja. Så nu øh, lancerer vi et samarbejde med Ilums Bolighus, hvor ja. vi laver øh, butik derfra på fredag. Og skal stå, øh, jeg kommer til at stå der og, og møde de kunder der i Så er du laver Bolighus. andre former
1: for samarbejde under modeugen, men du vælger ja. bare ikke at have... Ligesom er det på messen, man ligesom... Normalt? Ja, messerne
0: er, er, er lukket land, ikke? Jo. Der indkøber kommer ja. ind. Der, Dem har jeg ikke noget med at gøre. Nej. Øh, også fordi jeg kan retailer har jeg jo ikke behov for kæmpe. Nej, det tænker nemlig, ja. Men, men det er ikke, fordi jeg ikke... Jeg vil gerne møde kunder. Jeg vil gerne møde folk under mål ja. Og jeg vil selvfølgelig gerne være med til at løfte hele diskussionen om den grønne omstilling, eller i hvert fald de grønne initiativer. Jeg er ikke sikker på, at, øh, at man kommer længst ved at gøre det med... Med mode u- under modeugen, eller med de brands, som allerede er store spillere på markedet. Um... Hvad så du Miljøministeriet gjorde? Hmm... Jamen altså, jeg vil jo elske min smileordning. Hvorfor ja. kunne vi ikke lave People, Planet and Purpose smile, som hele verden lige pludselig kunne få, ganske gratis efter en due diligence, som de kørte, og så kunne man lave et EU-samarbejde, så den var ens i alle lande. Det ville give mening. Ja. Jeg er virkelig træt af, at vi snakker CO2-udledning, og øh, alt det andet ballade i Danmark. Størstedelen af de brands, der laver rigtig meget, der i verden, de producerer jo ikke i Danmark. Men hvis ikke vi kan finde ud at måle, hvordan de producerer i Bangladesh, eller i Indien, eller i Kina, Men det vil sige, at så får de jo aldrig rigtig, rigtig CO2-skat. Altså, så kommer det jo ikke rigtig til at betyde noget for dem, fordi det, de har i Danmark, er et hovedkontor. Så det regnskab, danske mærker har uden for Danmark, det bliver ikke registreret, eller hvordan? Jeg ved ikke, om det bliver registreret, og jeg ved ikke, om det bliver en del af en lovgivning fremover, men som det er nu, så, har man, så taler man bare om splittet. Man taler om, hvad der er i Danmark, og man taler om, hvad der er uden for Danmark. Okay. Så hvis Miljøministeriet skulle gøre noget, jeg synes gør en forskel, vil det for mig at se, være en at investere ressourcer i, at lukke øh, værdikæden for hver virksomhed på en måde, så man kan se, hvad hele virksomhedens aftryk er.
1: Det vil sige, at hvis et større dansk brand producerer
0: én økologisk t-shirt i Danmark, så det er det det, der bliver synligt. Ja, bortset fra, der ikke er nogen, der producerer i Danmark. Altså okay. tøjproduktion i Danmark, tror jeg næsten, jeg vil sige, findes ikke. Okay. Nej, det passer ikke. Der er en masse små brands og startups, der selvfølgelig laver noget, men, men sådan stor skala tøjproduktion. Altså mange tusind styles findes ikke længere. Det gør vi ikke mere. Okay.
1: Så, øhm, så det er din guide til, hvis du skulle lave en forsk- eller en forskelligt samarbejde med altså, myndighederne, så er det en smiley-ordning.
0: Og... Øhm, hvad mere, du? Og gennemsigtighed i, hvordan virksomheder ja. producerer på en måde, så vi kan blive enige om, hvor meget de egentlig udleder, og hvad for et aftryk, de giver i verden.
1: Her til sidst, så har jeg hørt dig sige en ting, som jeg synes var rigtig interessant. Øhm, der er en kvindelig
0: iværksætterpris. Hvad siger du til den? Der er sikkert flere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have et markat, der er bygget på vores køn. Der er jo ikke en mandlig iværksætterpris. Hvorfor er det ikke bare en iværksætterpris? Jeg giver dig helt ret. Hvordan er det at være kvinde i modbranchen? Jamen, der er jo to dele af modbranchen. Der er jo champagnefesterne, som vi snakkede om tidligere, og catwalkshowsene og alle de der mange steder, hvor du og jeg sikkert kunne mødes ude i den rigtige verden. Mm-hmm. Og der er mange kvinder. Og så er der hele baglandet, som er det, der sørger for at julene kører rundt, og i mit tilfælde er det produktion. Og der er kun mænd. Og de er alle sammen plus 60 og ved i hvert fald godt, hvor skabet skal stå, for der har det stået de sidste 100 år. Så vi skal, også have, vi skal
1: også have, jeg tænker i forhold til sustainability
0: og gennemsigtighed, så skal vi måske også have et, et, et kønsskifte, hvem der sidder der, eller hvad? Altså dengang jeg flyttede min produktion fra Spanien til Italien, hvilket jeg gjorde efter kollektion nummer et, der gjorde det ved at øh, lyve så meget jeg overhovedet havde lært. Så det hedder, øh, der sidder en mand op i Danmark med øh, altså absurd mange penge, og øh, jeg arbejder for ham. Og vi er et kæmpestort brand, og vi kommer til at flytte vores kæmpe store produktion fra Spanien til en masse fabrikker i Italien. Vi har udvalgt dig som en af dem. Du får en lille bid, og hvis du gør det godt, får du lidt mere, indtil vi bliver enige om, at vi kan samarbejde. Så flyttede jeg hele min produktion, alle de sko, jeg havde, fra Spanien til Italien, til den her ene fabrik. Og så gik det godt, og så gav jeg ham lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Efter to år fortalte jeg ham sandheden. Det synes han ikke var sjovt. Men... Pointen er bare, at der ligger sådan en fast fortømret holdning til, at der skal være en pengemand, der skal være et stort brand, der er nogle bestemte ting, der skal ligesom være sat i verden, for at vi stoler på, at man kan gøre en forskel. Og det vi langsomt, der var langsomt ved at ske et skifte, hvor der kommer flere og flere stærke rollemodeller, flere og flere stærke kvindelige ledere, som viser, at det behøver der måske ikke at være. Interessant. ikke tusind tak, fordi at, øh, du vil komme i studiet
1: og give os et... et stort indblik i, hvordan produktionen fungerer, og hvordan man kan gøre det anderledes, og hvorfor man ikke er på modeugen. Øh, tusind tak. sidst skal sige tak til Mathias i Teknikken, øh, til journalistine Terp, og produktion Clara Maria Endresen. Tusind tak. Tak.